0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. La verdad, el día de hoy yo me siento muy feliz, emocionada y agradecida por estar grabando este episodio porque es un tema que de verdad me gusta mucho hablar y que he escuchado casi en todas las plataformas, ¿saben? Pero quiero tocarlo en este episodio como dejar de romantizar el amor propio más adelante te estaré contando mi punto de vista cómo es que yo lo veo cómo es que yo lo practico todos los días y desde qué fundamentos me estoy basando para seguir creciendo con mi amor propio porque es claro y es clave que el amor propio se, se construye día con día así que acompáñame con este episodio que estoy muy emocionada por comenzarlo ya Quiero empezar el podcast leyéndote a una de mis escritoras favoritas que es Brené Brown. Eh, ahorita estoy leyendo el libro de los dones de la imperfección. Y quiero leerte esta frase que me apareció al principio que dije, wow. O sea, si pudiera definir qué es el amor propio, es esto, literalmente. Y es... Admitir nuestra historia y amarnos a nosotros mismos durante todo este proceso es lo más valiente que podemos llegar a ser. O sea, realmente creo que cuando estamos durante este proceso o a inicios de este proceso, creemos que es la meta, que el llegar al amor propio va a ser la meta. Cuando no, creo que es un camino sin fin que durante todo este proceso es lo más maravilloso que podemos hacernos a nosotras mismas y que el amor propio se construye día con día. Y que claro, que no es tan fácil como nos los pintan. No es tan fácil llegar de un día para otro a amarnos y aceptarnos 100%. Pero yo sí creo que todo este camino... Y el empezar a aceptar justo nuestra propia historia es lo que nos hace tan valientes a todas, a todos, dentro, durante todo este proceso. Yo empezaría a decirte, para mí, que es el amor propio. Creo que para mí ha llevado seis pilares fundamentales que me han ayudado muchísimo. Y que quiero compartírtelos. Como. Si puedo decirlos así como herramientas. Que te puedo decir a mí. Te puedo decir. Que me han funcionado. Y para mí el amor propio es. Todo este. Toda esta aceptación. De mi cuerpo. El cuidado que le doy físico. Mental. Y las relaciones. Que tengo. Esta evolución constante y disfrutar de mi propia compañía, así como atreverme y quitarle el peso al que día Sé que no es una frase, sino como te lo decía, son como algunos pilares que yo considero importantes y que trabajo día con día cada uno de ellos. Y quiero empezar por el punto de aceptar nuestro cuerpo. Porque creo que si no es que para todos para todas eh, suele ser lo más complicado durante todo este amor propio porque está súper sobrevalorado la belleza física y cómo es que lo, nos vemos a primera instancia y es normal porque somos seres visuales somos seres que nos vemos día con día en la cara y yo empezaría con otra pregunta de otro libro que es de, se regalan dudas de las dos podcasters más top de México, que es Leti y Ashley. En el apartado de, no sé si puedo decirlo así, de amor propio, hay una pregunta que igual dije, wow, y que puede definir este proceso de aceptación que es ¿qué le has hecho a tu cuerpo para cumplir con un estereotipo de belleza? Y creo que este proceso de aceptar nuestro cuerpo va a ser también un proceso de empezar a cuestionar desde dónde estamos viendo a nuestro cuerpo. Si todo lo que estamos haciendo es para cumplir un tipo de estereotipo de belleza, ¿Para quién o para qué estamos tan casados con esa idea de querer cumplir ese estereotipo? Creo que suena un poco complicado, pero empezar a cuestionarte el por qué te quieres ver de cierta manera va a ser lo que te va a cambiar tu vida. Yo te puedo hablar de des desde mi experiencia que cuando empecé con este proceso, obviamente empecé a cuestionarme el por qué no me gustaba como me veía quién me hizo creer que mi cuerpo no era lo suficiente para que yo dijera que es hermoso por qué o para quién me quería ver de tal manera o qué estereotipo yo estaba llevando que me estaba causando tanta inconformidad conmigo misma entonces durante este proceso yo creo que he escuchado a muchas personas, a miles como de posts, de cosas que es como... Ama tu cuerpo, acéptate tal y como eres. Claro, sí, pero antes de eso, creo que todos queremos llegar a, a precisamente, ¿no? Amarlo completamente y ya. Pero es importante empezar a cuestionarnos por qué lo estamos haciendo, ¿sabes? Y dentro de estas mismas preguntas, creo que... Eh, se van a desarrollar muchas dudas durante este proceso, que, que obviamente es normal, es normal tener tantas dudas cuando estábamos en un punto en el que aceptábamos todo lo que nos decían por fuera y aceptábamos creerles que estaba mal tal parte de nuestro cuerpo, aceptábamos que solo existía un solo estereotipo de belleza y creo que es lo más padre que puedes empezar a hacer por ti el empezarte a cuestionar todas estas ideologías que creíste que eran las correctas va a ser increíble otro de este proceso es aprender a cuidarlo creo que el cuidado va tanto físico como por adentro Empecemos por lo, el físico. Creo que eh, mantenerlo activo es una muestra de amor propio también para él. Porque si no nos ponemos a pensar en todo lo que hace por nosotros nuestro cuerpo, no nos cae el veinte que él también necesita gasolina. ¿Y a qué voy con esto? O sea, creo que el que nos lleve de un lugar a otro, que aguante desveladas, que aguante estar bajo presión, que aguante cargar cosas, que aguante estar tantas horas a rayo del sol, que aguante frío, que aguante... Todo esto creo que es una buena manera de activar y que se mantenga sano, activo y que le paguemos de alguna manera todo lo que hace por nosotros es activándonos. Y yo sé, yo sé que el ejercicio muchas veces... Lo pensamos y es como, ay, qué hueva, ¿sabes? O sea, hacer ejercicio. Eh, pero estamos tan casados que solamente creemos que el ejercicio que nos funcione es el que voy a hacer. Y eso es donde empieza la idea errónea de activarnos. Que solo buscamos una manera en que que no sé, que me funciona más rápido esto porque bajo de peso más rápido, o me funciona esto porque subo más rápido de peso, cuando no. Cuando creo que lo único que quiere nuestro cuerpo es que nos activemos, que le demos las gracias por todo y que mínimo lo mantengamos de una manera más saludable. Y es empezar a buscar el ejercicio que tú quieras, bailar, brincar, ir en bici, yoga, gimnasio, natación... Son todas estas áreas del deporte que existen para cuidar de nuestro cuerpo, caminar, eh, que es cuando te das cuenta que no solamente hay un tipo de ejercicio. Siempre hay que hacerlo porque nos gusta mantener nuestro cuerpo activo, porque está bien y es una forma de agradecerlo. Creo que cuando le quitamos el chip de que el ejercicio solamente es para algo que es para mantenernos visualmente bien y no ese transfondo de que nos va a mantener saludables y que es como un gracias para nuestro cuerpo, creo que es algo de las cosas que me cambió la vida. No forzarme a hacer cosas que yo no quiero hacer y no forzarme a cosas para que yo vea eh, resultados rápidos. Sino porque es un proceso que lo quiero disfrutar, eh, porque quiero estar saludable y porque, y porque no, también es válido, porque visualmente me voy a ver bien como yo quiera. Pero siempre y cuando Ir tras tus estereotipos, ir tras tu forma en la que disfrutes hacerlo por ti y para ti, no porque alguien más te diga que necesitas hacer ejercicio y que hazte spinning porque vas a bajar más de peso o que carga tanto esto porque así subes más de peso, ¿sabes? O sea, es súper válido también que lo quieras ver físicamente bien, pero también hay que recordarlo y verlo desde ese ladito de lo quiero hacer porque lo quiero fuerte. Lo quiero fuerte porque es un, es un gracias. Y creo que va de la mano mucho esto de también agradecer. Agradecer lo que hace por nosotros. Y luego me he dado cuenta que hasta yo misma lo he hecho. Que a veces lo veo súper normal, ¿saben? Pero cuando estoy enferma, ahí es cuando digo, ay, me gustaría estar pues no enferma, porque así podría disfrutar subir y bajar las escaleras, ¿no? Cuando duele tu tobillo, o cuando te sientes mal del estómago, es como, ay, si, estuviera, no, si no estuviera enferma ahorita me supiera deliciosa esa comida o quisiera comer esto. Y es todo este trasfondo que hay en darle las gracias a nuestro cuerpo cuando está bien, es otra cosa increíble, no solamente recurrir a eso cuando estamos mal. Y creo que también una de las cosas que a mí en lo particular es fundamental fun, fundamental, perdón, es alimentarlo. Alimentarlo de una forma sana, rica y creo que es también esta parte de cómo estamos catalogando lo sano y lo insano, ¿saben? El decir, híjole, es que esa comida eh, no me va a engordar. O esa comida, ay no, es que este me va a enflacar o me va a inflamar. El catalogar buenos o malos los alimentos. En este proceso, creo que empezar a quitar esas etiquetas es lo más maravilloso. La comida no hace daño. Comerte 15 hamburguesas. Bueno, no, 15. Dos hamburguesas, unas papas notas una persona menos insana, ¿sabes? Creo que hay que empezar a romper esos esos esas actitudes gordofóbicas de decir, híjole, es que ahora sí comí como gordo. O sea, no, ¿por qué catalogar a alguien así cuando estás comiendo? Porque la comida no te hace mal, la comida no hace mal. Es obvio que se debe de llevar un balance, pero hay que recordar que no hay alimentos buenos ni malos. Todos los alimentos son válidos y por algo están hechos y hay que pues sí, moderar el consumo en el que tenemos cada uno pero quitarnos ese chip. Si se nos antoja unas papas, cómetelas. Si se te antoja una pera, cómetela. Si se te antoja queso, cómetelo. O sea, creo que durante este proceso es muy importante saber hacer esa diferencia. Y creo que a mí, ah, puedo hablar desde mi experiencia que yo soy una persona flaca y me acuerdo que yo en la secundaria era cuando comía muchísimo porque quería engordar y no lo disfrutaba. Y más sumado estos comentarios de... Mm, no comes, es que nunca comes, eh, ¿por qué no comes? Estarás enferma y era como súper frustrante, ¿no? Pero como te digo, o sea empezar a identificar por qué lo estás haciendo y que saber que tú estás disfrutando de esa comida, aunque crea que la gente que no comes o que sí comes, es un acto de amor propio. El comer, el cuidarte, el respetarlo, va a ser súper benéfico para ti. Una de las cosas también que he aprendido durante este proceso es a vestirlo. Vestirlo como yo me sienta cómoda. Creo que muchas veces nos limitamos a no usar prendas porque no nos quedan. ¿Saben? Cuando no, creo que la prenda, la moda, está para podernos expresar de alguna manera que cada quien no existen prendas para personas sí, y no, creo que ya estamos en un, put en un punto en el que el mundo ya está evolucionando y ya se están viendo tallas no solo extra chicas, sino más grandes, porque hay que aceptar que hay una diversidad de cuerpos. Y eso es maravilloso. Creo que se está viendo un poquito más, es lento durante todo este proceso, pero por algo se está viendo, porque ya la gente también ya está cansada de que nos encerremos en solo un tipo de estereotipo y que no pueda haber ropa para ciertas personas, ¿saben? Entonces también el aceptar que tú quieres vestirte de esta manera y que muchas veces te digan, ay, es que eso no te queda, o, ay, es que tu ropa está chistosa, o, o ¿saben? Es como, ¿y qué te importa? ¿Sabes? Es como, yo me siento cómoda, yo me estoy vistiendo para mí, no para ti. Es otra de las cosas que a mí me ha quedado claro y que lo he implementado ahora muchísimo más. Creo que me gusta experimentar en diferentes ropas, que antes me limitaba mucho a usar cosas holgadas porque me veía demasiado flaca o ¿saben? entonces es ahora yo uso lo que yo quiero y los pantalones que yo quiero porque me gusta y porque es mi forma de cuidarme porque en esta prenda que es súper holgada me siento la más perra ¿saben? entonces creo que el empezar a cambiar ese chip y el usar lo que te hace sentir cómodo te va a dar un plus de seguridad y lo quise dejar como ultimo, último punto porque creo que también es Va a ser un combo. Si tú estás cuidando de él. Física. Comes lo que cuidas. <risa> comes lo que cuidas. Cuidas lo que comes. Eh, lo vistes. Como tú te sientas segura. Y lo empiezas a aceptar. Poco a poco. Obviamente te vas a sentir la persona más invencible de este mundo. Y como te digo. Durante todo este proceso. Y como he tocado punto, con, punto por punto. No es tan fácil decirlo. Hasta que lo haces, lo vives y ves todos estos estos pros y contras de empezar a hacer porque estás empezando a cuidarte y estás empezando a escucharte y creo que es lo más increíble que puedas hacer durante este proceso. Recuerda que no hay un punto final durante este proceso. Van a haber días malos y días buenos en los que nuevamente creo que sea más fácil estar a como iniciaste y todo pero todo va a valer la pena porque durante todo este proceso va a ser increíble y creo que si tú lo ves como voy a hacer ejercicio porque me gusta hacer ejercicio no lo vas a ver como ya cuando esté ahí ya o sea cuando ya suba cuando ya baje de peso ya ya neta, voy a ser la más feliz del mundo. O cuando me ponga así mi dieta, neta, para ya verme bien, ya voy a estar bien feliz. O cuando ya me quede ese pantalón, ya neta, o sea, voy a ser la más feliz. Y no, el esperar nos mata. El esperar a que pase ese momento momento indicado para que pase lo que tú quieres que pase, te vas a terminar cansando. Entonces, ser tan compasivos con nosotros de empezar a hacer cambios chiquititos y no forzarnos porque va a llegar a un final. Porque al fin y al cabo, somos la única persona que va a estar con nosotros. Y de aquí quiero tocar el punto de empezar a disfrutar de nuestra compañía. Creo que durante este proceso... La única persona que vamos a tener ahí para nuestras altas y bajas vamos a ser a nosotros mismos. La persona que va a empezar a hacer el deporte que nos va a gustar vamos a ser nosotros mismos. La persona que va a empezar a comer como ella quiere y se sienta mejor vamos a ser nosotros mismos. La persona que por primera vez se va a poner una prenda que no le gustaba ponerse porque creía que no era para ella vamos a ser nosotros mismos. Entonces, empezar todo este proceso de... A disfrutar nuestra compañía, va a ser igual algo maravilloso que podamos hacer por nosotros mismos. Y va a ser todo este proceso de cuidarnos tanto porque vamos a querer estar bien para nosotros mismos, ¿saben? El disfrutar ir a hacer ejercicio, el disfrutar ir a comprar nuestras cosas para comer, el disfrutar salir, salir a citas solos, va a ser algo también increíble para ti porque ahí es cuando te vas a dar cuenta que no necesitas la aprobación de nadie ni para una novia, novio, para una relación, para nada mientras tú estés contento contigo la otra persona si llega va a estar bien y si no llega, pues también está bien, ¿saben? creo que muchas veces vivimos casados con que nos vamos a sentir más felices con alguien al lado ¿saben? que vas a ser más feliz acompañado y, y ya, ¿no? cuando no, o sea ¿por qué no disfrutar tú en tu plenitud a ti misma? ¿por qué no disfrutar todo lo que haces tú misma, ¿sabes? o tú mismo empezar a aceptar que somos la única persona que va a estar con nosotros en los momentos buenos o malos en los momentos más tristes más felices y que Debemos de empezar a disfrutar nuestra propia compañía para poder disfrutar la compañía de alguien más. Es algo completamente maravilloso. Y creo que también va a influir un poco el cuidado mentalmente que le vamos a meter. Este otro punto que quiero tocar, que es el cuidado mental, es sumamente importante porque creo que va muy acompañado durante todo este proceso que vamos a vivir altas y bajas. Eh, creo que durante este proceso... Eh, el cuidado psicológico ha sido punto clave para mi proceso. Entiendo que puedo decir que estoy desde el privilegio en el que yo puedo asistir a una persona eh, que me ayude durante este proceso, pero no siempre fue así. Te digo que no siempre fue así porque había muchas limitaciones antes de que yo asistiera a terapia. Una de ellas era pues en no enfrentarme a todas las cosas que me hacían daño, eh, creía que mis problemas no eran suficientes para asistir o pagarle a alguien una terapia, eh, no era suficiente lo que me pasaba, creía que estaba bien, que a todos nos pasa y me da mucho gusto que en esta en este mundo que está evolucionando nos estamos preocupando más por la salud mental y como te digo, yo sé que no todas las personas tenemos la posibilidad económica de asistir a un psicólogo o encontrar a un buen psicólogo. Pero te quiero compartir eh, algunas herramientas que me sirvieron a entender un poco más a mis emociones, a entenderme un poco más, a, a que me sirvieron a cuestionarme todas estas de cosas que yo sentía que no estaban bien, que querían cambiar. Y creo que todos tenemos acceso a, a esto, pero lo importante es quererlo hacer a todos nos gusta la zona de confort, nos gusta que estar muchas veces en papel de víctima o que solo nos pasa a mí o que yo no puedo hacerlo o que yo no tengo esto, pero creo que sí tenemos ya demasiada información que nos ayuda a podernos entender más, ¿no? Y claro que tampoco caiga en esto de diagnosticarnos que ya somos, eh, no sé, depresivos o todo eso, ¿no? Todo creo que lleva una medida y lo que sí podemos hacer es informarnos. Eh, yo seguía eh, un podcast, bueno, sigo un podcast que me gusta mucho, que se Entiende Tu Mente. Hay muchísimos temas que me ayudaron y son psicólogos y es el primer paso que das tú con la psicología, el empezar a escuchar a especialistas hablar y empezarte a cuestionar de, ay, creo que esto me está pasando a mí, o, ay, creo que... Eh, puedo actuar de diferente manera, creo que puedo hacer las cosas diferentes, es increíble. Creo que eso sí tenemos todos a la mano, así como leer artículos que te interesen a ti, que crees que no puedes manejarlo, creo que es otra cosa que podemos hacer por nosotros mismos, que es empezar a buscar toda esta información que tenemos y también que está en muchísimos libros La Salud Mental, Nunca se va a comparar a un servicio de un psicólogo, pero creo que sí nos va a poder a entendernos un poco mejor. Y yo creo que durante todo este proceso que te platico, que primero no quería, luego sí quería, luego ya, eh, me pude entender muchísimo, muchísimo y creo que sigo en este proceso. No estoy dada de alta aún de la psicóloga, pero ha sido un proceso que, que me da mucho orgullo seguir con él y trabajar para poder seguir manteniendo este esta plática con mi psicóloga si lo puedo llamar así este sigo haciendo la lucha para poder seguir asistiendo a ella entonces creo que también es un poco de hay que aprender a priorizar cosas si es que tú crees que mmm, no está en tus posibilidades es súper aceptable pero también no quedarte solo con eso, sino también buscar herramientas que creen que te sirven. Te digo que yo les recomiendo mucho este podcast de Entiende Tu Mente porque te da parte tips, te ayuda e incluso tú le puedes mandar a sus redes este preguntas que tú quieres hacerles. Entonces es increíble poder hacer esto por nosotros mismos. El amor propio es mágico y es clave la salud mental para nosotros mismos y de aquí quiero llevar un poco a sobre las relaciones las relaciones que tenemos y cómo es que influyen en nuestra vida, creo que cuando yo me di cuenta el poder que tenían todas las personas en mi alrededor en mí, pude empezar a no alejarme, sino a agradecer que esa relación que tenía con X persona ya no funciona de la misma manera sea en amistades incluso en familia en todo empezar a hacer un poco esa limpieza hasta de todo lo que compartimos porque sí influye de alguna manera el impacto que va a tener en nosotros la otra vez escuché una frase que decía eres el, pre el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Y claro, o sea, si yo me rodeo de personas que obviamente eh, no están como en ese crecimiento personal, que no buscan o que no tienen un poco de ambición, que mmm, pues no están como en ese mismo de trabajar o de, ¿sabes? Me va a influir un poco porque cuando yo quiera hablar como de esos temas, pues esas personas no van a estar en la misma sintonía porque pues no les interesan esos temas. Y claro, yo no digo que hay personas buenas, malas, sino que empezarnos a juntar con personas que nos aporten, que nos motiven, que nos tengan nuevas dudas de la vida, que nos aporten lo que tienen, que nos saben, o sea, que nos muevan de toda esta zona de confort que llegamos a tener. Creo que si vamos a tener relaciones, hay que construir relaciones sanas, hay que construir relaciones que nos aporten y que obviamente esto implica cosas que hablar con la verdad, tener relaciones, eh, bueno, más bien conversaciones incómodas, que hables de lo que te incomoda, de lo que te gusta, de lo que no te gusta de la otra persona, ya sea amigo, amigo, hermano, papás, tíos, familia, que incluso se deben de tener como estas conversaciones para que tú también te sientas bien estando ahí, ¿sabes? Creo que eso se construye día con día, el poder tener relaciones sanas, el que tengas este tipo de conexión con las personas que te rodean, es punto clave dentro de este proceso, porque te vas a dar cuenta que tú ya no vas a quererte relacionar con cierta persona tipo de persona porque ya no son tus intereses que te gusta relacionarte con estas personas, que le quieres hablar a X persona que nunca en la vida le habías hablado porque te interesa conocer de esa persona, porque te gusta su estilo de vida, su ritmo de vida, tienen los mismos intereses, creo que también empezar a seleccionar las personas que queremos en nuestra vida y que influyan de alguna manera en nuestra vida es importante y de aquí quiero tocar el tema sobre evoluciona evolucionar, ¿Evolucionar que implica o sea creo que de primera instancia puedo decir que para mí evolucionar es salir de tu zona de confort y vuelvo a lo mismo empezar a cuestionarnos a cuestionarnos por qué tenemos tanto miedo de hacer cosas porque creemos que empezar algo nuevo va a ser súper complicado porque no intentamos salir crece algo ahí en nuestra zona de confort hay algo que dígame merezco estar aquí porque no avanzas ni retrocedes estás en el mismo lugar de siempre así que hay que empezarnos a preguntarnos ¿qué es lo que quiero hacer? ¿por qué no lo quiero hacer? Y claro que vienen todas estas ideas que crecimos, que tanto del éxito, de por qué eh, me va a funcionar estu hasta estudiar cosas, eh, qué me va a llevar a estudiar y me va a dar frutos por algo, pero por qué no quiero salir de ahí. creo que me estoy revolviendo un poco, pero quiero darte claro que... Y me, dio, me quedó claro hace poco que el que estudies tú cierta cosa... No quiere decir que solamente seas buena para eso o que vas a graduarte y vas a hacer esto. Creo que para mí el evolucionar es darnos cuenta que no solo somos una persona. A mí, Valeria, no me define mi carrera. Yo puedo hacer todas las cosas que yo quiera y que yo crea porque está bien. Evolucionar es eso, es darnos cuenta de que somos capaces de hacer muchísimas más cosas a cosas que no solamente nos limiten a algo, ¿saben? Creo que es importante... Atrevernos a intentar, intentar y saber que puede que funcione, puede que no, pero eso es evolucionar, porque muchas veces nos quedamos en situaciones que no nos gustan, porque no estamos viviendo la vida que queremos vivir, a mí me pasaba, me pasaba mucho el que no quería hacer cierta cosa, porque quería hacer más, 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 más. Y me cansé de esperar. Sé que muchas veces no, queres, no queremos hacer cierta cosa porque decimos, cuando sea más inteligente, yo creo que lo voy a hacer. Cuando sea más capaz, lo voy a intentar. Cuando sea más creativa, cuando sea más... Mejor cocinera, cuando sea mejor en este ejercicio, cuando sea mejor, cuando lea mejor, cuando haya leído más libros ya voy a poder dar mi punto de vista, cuando trabaje más, cuando sea capaz de esto ya puedo enseñar, ¿saben? Podemos vivir en un mundo de más y 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 más. Y más. Creo que el amor propio, como se los he venido a decir, es aceptar lo que tienes ahorita. Aceptar que ahorita estás bien. No necesitas más tiempo ni más nada para empezar a crear lo que tú quieres crear, ¿sabes? Y va de la mano mucho esto de evolucionar con serle fiel a los sueños que tenemos. O sea, creo que muchas veces los sueños son por algo porque somos capaces de hacerlo. No por nada está soñando eso. Ni Valeria sueña... Lo que sueña mi hermana, ni yo sueño lo que sueña mi hermana porque somos cabezas diferentes, porque somos mundos diferentes y porque obviamente tenemos capacidades o hay algo en nosotros que nos dice que lo debemos hacer. Y de aquí quiero dar el paso a atrevernos. Creo que estas dos palabras de evolución y atrevernos van un poco de la mano, pero el atreverme para mí ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en este año. Y justo porque yo soy una persona muy perfeccionista, que estoy en en recuperación de eso, de ser una persona que de verdad, si las cosas no salen como yo quiero que salgan, que por ejemplo fue este podcast, que de verdad soy una persona que no me gusta equivocarme, que pienso muchas veces las cosas, que me tengo una idea de cómo salen las cosas y si no salían así, había consecuencias... Y creo que una de las cosas que me ha demostrado en empezar este podcast es de que me voy a equivocar miles de veces. Voy a decir muchas veces cosas que no, que, no quería decir. Eh, se me va a salir o voy a decir palabras que no, no se dicen. Pero creo que el empezar a aceptar que no podemos ser perfectos para mí ha sido una gran evolución y atreverme. Atreverme a que este es el momento indicado. Este lo quiero hacer. Disfruta hacer esto y pues ya estoy... ...haciendo algo que me gusta... ...que estoy en un espacio en el que estoy disfrutando... ...platicándote este proceso contigo... ...que ya no me quiero limitar... ...sé que soy Valeria... ...que estudió tal cosa... ...pero no eso, eso no me define... ...quiero hacer tantas cosas... ...me gusta tomar fotos... ...me gusta hacer esto... ...quiero que esto te lo quiero pasar a ti... ...que nada te define... ...si eres algo puedes hacer mil cosas... ...nadie en la vida te define... ...lo que haces... ...tus creencias todo ¿sabe? entonces creo que el único límite somos nosotros y que la zona de confort es una excusa súper favorita y que muchas veces no queremos hacer las cosas porque las queremos hacer perfectas y eso en la vida no sirve creo que todos nos hemos equivocado alguna vez y el empezar a atrevernos a hacer las cosas es increíble igual creo que muchas veces eh, tenemos a alguien como algo como que decimos, bueno a personas que decimos, wow yo quiero hacer como, como esa persona y muchas veces queremos seguir su ejemplo y claro, es súper aceptable querer ser el que queramos tener a alguien como ejemplo, pero muchas veces no conocemos ni su historia y dejamos a un lado eh, todo lo que queremos hacer por por alguien más, ¿sabes? Entonces, creo que hay que seguir nuevamente nuestra intuición, lo que queremos nosotros, preguntarnos nosotros qué queremos, empezar a cuestionarnos y salir de la zona de confort. Y obviamente, como te digo, es súper fácil decirlo. Es súper fácil decir, sale tu zona de confort, pero como te digo, hay muchas cosas atrás de que se tienen que trabajar y que cuestan trabajo pero una vez que lo intentas, creo que eres imparable. Y de aquí voy con el quitarle el peso al que dirán. Uf, creo que para todos, y si es que he platicado con personas, eh, el que dirán es algo muy global, que engloba todo lo que te acabo de decir en este podcast. Tanto el qué dirán cómo te ves, como el qué dirán si hago esto, el qué dirán en que, ¿saben? Y si vives del qué dirán, nunca vas a poder hacer nada por ti. Sé que yo cuando empecé con este podcast, eh, dije, si me escucha una persona, está bien. Y si no, no. Sé que van a salir comentarios tanto buenos como malos. Pero, ¿y qué? O sea, ¿y qué? Sé que no soy una persona que lo sepa todo, ni quiero saberlo porque me estaría limitando a crecer. Pero es algo muy incierto lo que me dijo mi psicóloga. Y es que nadie nace perfecto haciendo la cosa que empezó. ¿Saben? No sé si lo dije bien, la manera correcta. Pero es eso. O sea, eh, yo sé que no soy la perfecta en esto que estoy haciendo. Pero me estoy, in estoy intentando hace hacerlo. Y no me va a importar lo que me diga la otra persona. Porque... Sé que lo que estoy haciendo es algo que me mueve mi corazón, que me motiva a seguir haciéndolo y que de alguna manera es un espacio en el que me gusta estar. Así que no hay más. Creo que el empezar a quitarle ese peso a las personas en todos los ámbitos de tu vida te va a resultar mucho más fácil este proceso porque lo estás viendo desde ti, desde escucharte a ti, hacer lo que tú creas necesario y conveniente para tu vida. No quedarte con nada de limitantes por ciertas personas. No tomar estereotipos de otras personas. No hacer lo que tú no quieres hacer. Siempre pensar en ti es lo que en este proceso me ha llevado a donde estoy. Eh, que es en crecer este amor propio. En ponerme a mí como primer lugar en todo. Así y vean que eres la persona más egoísta. Lo siento, pero no eres capaz de comprender que estoy en un proceso en el que me estoy eligiendo a mí y que muchas veces elegí a las demás personas. Y creo que durante todo este proceso te das cuenta que todas las personas tenemos heridas y que no fue su culpa porque ya sea familia, amigos, entorno, hubo algo en el que esta persona en este momento, incluso relaciones tóxicas de cualquier tipo, lo llevaron a ser la persona que es en ese momento pero todos estamos aquí para empezar de cero y hay que reinventarnos cuantas veces sea posible cuando tú creas que ya no te está funcionando de esta forma aviéntate aviéntate de otra forma porque si no te está resultando de esta forma hay miles de otras cosas que puedes empezar a hacer si no te está funcionando así que creo que hemos llegado al final de este podcast la verdad eh no sé, creo que me voy muy feliz de haber tocado todos los puntos que quería tocar en este podcast. Espero que te sirvan de algo que, si te gustó, lo compartas a quien quieras, a quien creas. Y si es que quieres si no, está bien que lo quieras guardar para ti. Eh, ya sabes que me hace muy feliz estar en este entorno compartiéndote esto para ti. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Que pases un excelente día, tarde, noche. Nos vemos pronto. Bye.